0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 18 de julio del año 2023 y este es el episodio número 508. Si todos nos hemos preguntado alguna vez... Cómo pasa el tiempo ya, 2023, ya llevamos 2023 años desde la última vez que perdimos la cuenta, por lo menos en esta parte del del mundo, de esta pelota en la que parece que vivimos en un espacio interestelar que se extiende en todas direcciones, es un poco chanante, es un poco chanante, veis la hora chanante, pues esto también es un poco chanante, en fin, aquí estamos, en esa pelota pues prosperando. Muchas gracias por acompañarme. Un episodio más en este camino. Hoy traemos algunos temas interesantes, pero antes, si escuchas este podcast a diario, entonces sabes qué es lo que puedo hacer y entonces sabes cómo te puedo ayudar. Por tanto, contacta conmigo. En el sentido de la vida punto no es para contacto. Y bien, parece que por fin voy superando. Uf, hoy he pasado mejor noche. Aunque todavía me he despertado inquieto por la mañana, eso de las 5 y dando vueltas oh, con algunos temas interesantes. Como interesantes, <coughs> vaya, antes hablo, como interesantes son los temas que os traigo. Y para empezar quiero decir que me ha llegado ya la primera factura de OpenAI por estar utilizando su API, la API de OpenAI he estado utilizando durante el mes. Para pasado uh, ah. u y bien estas son algunas cosas importantes que tenía que decir y ese era el tono apropiado <ríe> y, y bueno pues como he estado utilizando esa, esa API de OpenAI y bueno pues es de pago pues me, me han pasado la factura y la factura ha sido de 2,81 2,51 euros que la verdad es que doy por muy bien aprovechados por esas prácticas y esos aprendizajes de inteligencia artificial que he realizado en estas últimas semanas. Bien, aparte de esto, hay un par de temas de inteligencia artificial que me resultan atrayentes. El primero, bueno, pues he estado echándole un vistazo antes de antes de empezar para tener algo de lo que hablaros. El primero se llama Chatbase, que lo conozco del podcast de Joan Boluda, que ha hablado de él alguna vez, ha dejado algún, uh, algún episodio incluso acerca del funcionamiento de este cacharro, que básicamente es una plataforma de un servicio, que ofrece un servicio para crear chatbots. Entonces lo que podemos hacer es subir nuestra documentación y... Crea un chatbot a partir de esa documentación, es decir, lo que hemos estado haciendo aquí de pasarle unos documentos a un chatbot, es decir, coger estos documentos, trocearlos, vectorizarlos, guardarlos en una base de datos vectorial y luego llamar a ChatGPT y decirle oye, Cuéntame acerca de estos documentos. Tengo aquí unas preguntas. ¿Cuál fue esa cena plagada de anécdotas en el diario de Nantes? ¿Qué les pasaba a las francesas? ¿Tenían apaño o no tenían apaño? Bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues puede ser interesante. Puede ser interesante para quien busque algo ya hecho, que no se quiera meter en harina de otro costal y de este costal también. Y pues es un servicio, ya digo, que puede tener puede ser interesante. He visto, a ver, he estado re, revisando algunas cosas, chat page, lo voy a abrir y ya digo, sirve para crear bots como tus propios bots. Si tienes tu información, puedes crearlos y ponerlos en una página web, en algún sitio o que solo los consultes tú o que los pueda consultar más gente también. Utilizan GPT 3.5 y GPT 4 pero GPT 4 pues cuesta mucho más dinero se le puede subir datos de muchos tipos diferentes por ejemplo PDFs, texto, um, doc docx, se le puede pasar un link a una página web para que haga un scrapeado, de la... <risa> un scrapeado es un raspado de la, de la página web que bueno pues vaya leyendo toda la información y también se le puede dar una personalidad a ese chatbot así como instrucciones acerca de en fin todo lo que se le puede todo lo que se puede por defecto o toda esta tecnología permite. ¿Dónde está mi dónde están mis datos guardados para aquellos a los que se interese el asunto de la privacidad? Bueno, pues aquí dice el contenido de estos documentos es hospedado en G, GCP barra AW servers en la costa US East, en la costa este de los Estados Unidos. Si eso sube si eso es suficiente, bueno pues eso cada uno que lo decida y bueno, tiene buena pinta lo único que no he visto que haya un plan gratuito sí que hay un plan gratuito pero simplemente dan 3, 30 mensajes y un chatbot, o sea que es básicamente para crearlo probar si funciona y luego pues optar a alguno de los planes que tienen cuatro, que empieza con el de hobby, que permite crear hasta 5 chatbots y intercambiar los 1000 mensajes al mes y que cuesta 19 dolarazos y luego va hasta el ilimitado que cuesta casi 400 dólares al mes así que bueno pues es una alternativa interesante a esto de bueno, pues montarse su propio chatbot o incluso tirar de GPT Foral y de esos primos logotomizados de ChatGPT. Pero bueno, una opción más que conviene considerar. Y la otra cosa interesante que quería compartir acerca de, bueno, también de inteligencia artificial, es el llamado GPT Engineer. Esto es, Ingeniero GPT. ¿De qué va esto? Bueno, pues es un repositorio de GitHub, de hecho lo voy a abrir ahora mismo. Vengo poco preparado de un tal Anton Osica. y ahí está toda, bueno, todo el todo el temazo. Y lo que esto hace es, ¿cómo lo explico? Crean bases de código a partir de un único prompt. Es decir, por ejemplo, yo ayer estaba creando una factura en látex con la ayuda de chatgpt entonces le decía hazme esto y quiero esto y esto lo quiero aquí y esto lo quiero allá y él me iba creando el código en látex pero es todo como un único fichero y esto lo que hace es bueno pues coge todo el código y lo va repartiendo en diferentes ficheros y crea javascript si lo tiene que crear crea html si lo tiene que crear crea python si lo tiene que crear y va creando las interconexiones entre unos y otros ficheros de código de las diferentes piezas. Entonces, bueno, pues es um, algo ciertamente impresionante tener un vídeo de demostración en el que hablan de en el que lo que hacen es crear un juego de la serpiente, ya sabes, este juego de que es una pequeña serpiente y se maneja con los cursores y hay que ir comiéndose los puntitos que son manzanitas que van saliendo y por cada manzanita que se come la serpiente pues crece un poquito y aparece otra manzanita en algún otro sitio de la pantalla y hay que ir a por ella cuando nos la comemos pues crecemos un poquito y esa serpiente se va haciendo cada vez más grande y cada vez es más complicado bueno pues ir comiéndose las manzanitas sin tropezar con su propia cola pues este juego se crea con este GPT Engineer y todo empieza con un prompt en el que se le dice bueno pues vas a crear el juego de la serpiente y el juego de la serpiente pues tiene estas reglas y esto funciona así y el juego empieza de esta manera y se va desarrollando de este modo y el juego termina cuando esto ocurre. y entonces pues el, la, la inteligencia artificial en este caso ChatGPT creo que es lo que va por detrás pues Lee el prompt y dice, vale, me, hay algunas cosas que no tengo claras, que es una de las cosas más interesantes de este, de este de este desarrollo de inteligencia artificial que hace preguntas, que dice, oye, esto no me ha quedado claro, me puedes dar más información acerca de esto, entonces a lo mejor te dice, y, y mm, necesito más información acerca de las reglas, necesito que me especifiques mejor cuando termina el juego. Yo no lo he probado, simplemente estoy hablando de lo que he leído por encima, así que no puedo decir hasta qué punto pues son específicas esas preguntas que hace, pero me parece muy interesante porque es una de las cosas que más hecho de menos de ChatGPT, el hecho de que haga preguntas. Que funciona un poco como funcionamos todos, que solo hablamos. <ríe> No hacemos preguntas, no, no, tenemos, no requerimos input, solo tenemos output. Entonces, una, un desarrollo de inteligencia artificial que haga preguntas o que pida aclaraciones me parece muy, muy, muy interesante. Y ya digo, no lo he probado, pero sí que tengo ganas, aunque, bueno, parece un poco complicado. Hay que clonar el repositorio, hacer un entorno virtual, en fin, no es trivial. Y ahora mismo pues tampoco tengo ninguna aplicación directa de todo esto. Entonces, ¿para qué? Pero bueno, quería, quería que supierais que esto existe. Bien, Además de esto, lo que quería hablar es precisamente de esa creación de una factura en látex que estuve haciendo ayer. Um, he leído por ahí que esto no se pronuncia látex, sino que se pronuncia Latex, pero yo lo voy a pronunciar LaTeX y ya sabéis de qué estoy hablando cuando digo látex. Y quería hacer solo un poco por, por prueba de concepto ayer tuve un rato y dije mira voy a crear una factura de Happy Chip mi empresa de bueno no tengo una empresa me estoy haciendo autónomo de hecho pero puedo tener una empresa siendo autónomo puedo decir que soy el propietario de Happy Chip me gustaría decir eso que soy, que soy el propietario de Happy Chip pero simplemente me estoy haciendo autónomo no tengo una empresa puedo decir que soy el propietario de Happy Chip soy yo lo estoy diciendo hmm. Y estoy un poco risueño, me gusta. Y dije, dije voy a crear una factura en, en látex. Y me puse manos a la obra, pero lo hice con, ya digo, fue una especie de prueba de concepto de vamos a ver qué tal maneja el látex ChatGPT. Y le dije, mira, estoy en Alemania, quiero hacer una factura tipo alemán. Y, y lo quiero hacer en látex. Así que, bueno, pues créeme una factura de una empresa que se llama Happy Chip, donde yo soy el propietario y tengo un cliente y hay, bueno, los diferentes elementos que se requieren en una factura en Alemania. Y dice, bueno, pues puedes utilizar la clase Article y hacer modificaciones a partir de ahí. Y yo, bien, pues vamos a ver eso. Y bueno, ¿qué es LaTeX? Vamos a empezar por el principio para quien no lo conozca. Ya digo, aquí la mayoría sois todos muy resabiados tecnológicamente. Conocéis, tenéis amplios conocimientos de Internet y de tecnología, incluso de Linux y de cosas como LaTeX. Pero bueno, por si hay alguien que no sabe de qué va esto, pues es un sistema de tipografía. Esto básicamente se resume en que se pueden hacer mediante código se pueden hacer documentos muy, muy bonitos. Entonces, todo empieza con lo que llaman la document class, que es la clase del documento. Y hay una serie de documentos que, que son básicos, que vienen en cualquier distribución de látex. Una distribución de látex completa, es decir, todas las herramientas de, de tipografiado, que tiene este sistema con las fuentes y todos los paquetes y todo, ocupa como, no estoy seguro, pero entre 5 y 7 gigas, para que os hagáis una idea. 5 y 7 gigas de, prácticamente, pues en la mayor de los casos, quitando, quitando las fuentes, ficheros de texto. 5 y 7 gigas. Ojito. Y, bueno, pues ayer tenía que hacer un upgrade y, porque quería instalar un paquete, hay un paquete, bueno, en fin, luego os cuento más de esto, porque esto funciona con paquetes, una, cuando empezamos a programar un documento, que es una de las cosas por las que me resulta interesante esto del látex, porque mezcla la programación con la escritura, entonces se crean documentos programando, y es como, mola, mola, y esto funciona utilizando paquetes, son paquetes que ha creado la gente, así por amor al arte, porque los han ido necesitando y los han ido compartiendo y estos paquetes se pueden descargar e importar para utilizar. Por ejemplo, hay un paquete que es el, el input enc, por ejemplo, que maneja la codificación de los caracteres, por ejemplo, yo he utilizado la la codificación UTF-8, luego hay otro que maneja los idiomas, el Babel, Babel, hay otro que maneja los gráficos, otro que sirve para hacer tablas, otro que sirve para importar fuentes de Font Awesome, que es ese servicio de, de fuentes gratuitas y de pago, hay otro que sirve para manejar los encabezados y pies de páginas, bueno de hecho hay muchos de ese tipo, pero... Estos son algunos ejemplos de paquetes. Hay uno que he tirado a instalar, que es el LastPage, que lo que hace es, bueno, sirve para manejar los números de páginas. Sabes eso de que aparece de página 1 de 5. Bueno, pues hay un paquete que se encarga de ver cuántas páginas tiene el documento y eso lo mete en una variable y luego hay otro que dice bueno, pues esto es la página 3. Aquí puedo imprimir que esta es la página 3 de 5, por ejemplo. Ese tipo de cosas hacen los paquetes. Y, y bueno, pues ChatGPT creó una factura así de entrada bastante chula, bastante chula y una de las cosas que más me sorprendió es que esto lo conocía, pero tampoco lo conocía y es como que se pueden crear nuevos comandos. Entonces, una de las cosas que hizo ChatGPT fue crear un nuevo comando que se llama factura header y... Bueno, pues es un comando, es, es. me recuerda un poco a React con los componentes, en el sentido de que en React tenemos una página web y esa página web está compuesta de componentes más pequeños. Entonces, si podemos hacer un cambio en un componente y no tenemos que cambiar toda la página web, e incluso, bueno, pues podemos seguir el estado y los cambios de un componente en particular dentro de la página web. Y esta manera de compartimentalizar las cosas, de componentizar o algo así, de reducirlo a todo componentes, pues es muy útil porque permite trabajar con partes más específicas y más pequeñitas. Y esto es un poco lo que permite hacer LaTeX también, en el sentido de que, bueno, pues creo un nuevo comando donde dentro especifico un componente digamos y ese componente es en este caso el que he llamado factura header, bueno lo ha llamado ChatGPT, que es como la cabecera de la factura y bueno pues va todo alineado a la izquierda y ahí pues el nombre de la empresa, el nombre de Javier, el nombre, la dirección de la empresa, el teléfono, tal. Y hay una cosa muy guay que le dije a ChatGPT, oye, ponme iconitos para cada una de estas cosas. ¿Sabes? El nombre, la calle, el teléfono. De hecho, empecé con el teléfono y el sobrecito le dije, ponme un iconito um, al teléfono y otro al. al email. Y pum. Cargo el paquete de, de fontosom. Awesome. Y metió ahí un iconito de un sobre y un iconito de un telefonito. ¡Wow! ¡Cómo mola! Y me gustó tanto que le dije, oye, ¿me pondrías iconitos para las otras cosas? Y dice, claro. Y me pone ahí como una personita para el nombre, un puntero de estos del mapa para, para la dirección, para la página web me pone como un globo terráqueo y para el número de. de identificación fiscal pues me pone ahí como un ficherito con un símbolo de dólar todo muy guay y muy automático porque no tengo que ir a la documentación, no tengo que mirar cuáles son los comandos para importar los iconos no tengo que mirar qué paquete me podría servir, en fin mucho ahorro de tiempo y y esto de definir nuevos comandos tiene la cosa guay de que se le pueden pasar argumentos. Por ejemplo, tenemos otro comando que es la información del cliente, cliente info, lo ha llamado ChatGPT. Entonces define un, una especie de componente que es una partecita del documento que contiene el nombre del, del cliente y contiene su dirección. Tiene también sus, sus iconitos que le dije que los pusiera, pero la gracia es que como que a este componente se le pueden pasar argumentos que esto es lo que me flipó ayer porque uh, lo conocía pero no lo conocía entonces um, dice new command cliente info y luego pone entre corchetes dos y esos dos es el número de argumentos que le voy a pasar a ese componente entre comillas y bueno pues el primer argumento o sea pongo el nombre del, del cliente y luego pone detrás almohadilla 1 y ese almohadilla 1 se sustituirá por el primer argumento que le pase a ese componente y luego la dirección tiene almohadilla 2, entonces puedo llamar a esa, a esa función, a ese comando cliente info y decirle pasarle el nombre del cliente y pasarle la dirección y entonces lo imprimirá en ese en esa parte del documento. Lo mismo se puede hacer también para, ¿sabes? Esa tabla donde están descritos los productos y los servicios con los precios y todo eso. Dices, bueno, pues aquí te paso un detalle de producto que se llama servicio 1, por ejemplo, que tiene este precio y que tiene esta descripción. Le paso estos tres parámetros y automáticamente me lo mete en la tabla. Y luego ya pues vienen cosas más convencionales como, bueno, aquí yo voy a ser un pequeño empresario, se llama, que son los aquellos que ganan a menos de 18.000 euros el, en un año y entonces no tengo que pagar el IVA, vamos, no tengo que repercutir el IVA, yo puedo hacer facturas sin IVA y, y no tengo que declararlo tampoco, es como que estoy al margen de esa cadena de, de, de IVA. Y tengo que poner en la factura, pues, esa, una advertencia acerca de eso. Que le dije a Chal GPT, oye, me lo pones, por favor, y pone aquí, uh, estoy a que que o sea, um, um, liberado de, del, del pago del IVA de acuerdo con el artículo 19 del USTG, bla, 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 bla de la ley del, de um, el valor añadido. Automáticamente. Y luego le dije, oye, ChatGPT, pues ponme también al final en el pie de página un, un, mi, mi número de cuenta con, con el banco, el nombre del banco y el IBAN y el, y el PIC y todo lo que necesite la gente para, para pagarme. Y... Claro, aquí está. Y yo, ¿eh? Muy bien. ¿no? Y ¿Le pones una línea así por encima para separar eso del resto de la página? Claro, aquí la tienes. Pum 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 pum. Chat GPT haciendo la text. Impresionante. Incluso así tuve que bueno, pues, iterar mucho, porque hay que ir a través de todas las de todos los detalles. También pues, le añadí un número de factura con una fecha. Y había cosas, por ejemplo, peleé mucho con en la tabla que los precios salgan a la derecha del todo y luego a la izquierda salga el nombre del servicio y justo debajo la descripción del servicio. Y la descripción del servicio pues, salía o hacia la derecha o centrada, pero no había manera de que la pusiera a la izquierda. Entonces tuve que estar ahí peleando un rato con, con ChatGPT. Y, y bueno, hay algunos, algunos atascos y algunos puntos en los que había que, que trabajar un poco más. Pero en general mucho, mucho valor esto de chat GPT para programar en látex y de hecho bueno pues ah, si no, al principio no entendía esto de los de new command y los argumentos y tal y yo oye este numerito que pones aquí entre los corchetes ese es el número de argumentos que puedes pasarle a la función y yo wow cómo mola o sea que no es solamente que él haga el código sino que también lo puede explicar es bastante astonishing que decimos en inglés así que muy impresionante y aquí arriba me pones el logo de la empresa que es un chip que está muy contento y pues muy chulo muy chulo, se ha enseñado a Daniela Daniela enseguida la sac <ríe> le ha sacado una pega, me ha dicho mira, aquí no va el nombre del, aquí no va el nombre de la empresa sino que va el nombre del cliente porque es como cuando coges cuando escribas una carta y luego la doblas y queda la dirección en la ventanita pues es eso y yo vale, pues hmm. así que tendré que hacer algunos ajustes más, pero muy chulo muy chulo y luego tenía la pega eso, de que quería incluir el paquete LastPage, que eso, es ese que numera las páginas y mira a ver cuántas páginas son, y dice, pues esta es la página XDI, y, etcétera, etcétera. Y cuando tiraba a instalar ese paquete, me decía mi distribución de látex, mira, esta distribución de látex es de 2021 y necesitas la de 2023 y yo vale como lo actualizo esto y bueno pues el, no sé si alguna vez has entrado a manejar instalaciones de látex, pero son bastante espartanas en plan aquí tienes todo esto y ya te apañarás para instalarlo sí que hay instrucciones sí que hay instrucciones de instalación pero son bastante áridas y hay un instalador pero para Mac pero a ver qué tal va y dije, mira sabes que no necesito ahora mismo números de páginas, solo estáis aquí probando este concepto y me me hace pensar un poco en esta que a veces cuando bueno cuando hay que tirar de algún profesional de la informática pues es un servicio con un precio alto es un servicio con un precio alto porque. Trabajar en informática es como trabajar, es como construir sobre arenas movedizas, ya lo he mencionado alguna vez. Es construir sobre un terreno que se está moviendo todo el tiempo. Entonces hay que estar. Uy, ahora se está hundiendo de aquí, pues hay que apuntalar aquí y ahora esto lo han cambiado y esto se está moviendo por aquí, pues hay que poner esto por aquí. Hay que estar encima, son herramientas en las que hay que estar encima y por eso tiene un precio alto. Y que yo, sepa, que yo sepa hacer valer eso y que yo sepa cobrar ese precio y hacerlo alegremente. Bien, con esto me voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado este episodio y cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Así que recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y en definitiva a amarnos más. También recuerda que si puedo ayudarte con cualquier cosa puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net y también a través del canal de Telegram. Un saludo al Telegram. Puedes encontrar un enlace al canal en las notas del programa. Así que muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida de podcast. Hasta entonces. Adiós.